0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, à partir duquel nous avons développé tout un écosystème comprenant notamment du coaching à distance, duquel je vis depuis 2006 via mon site rudycoya.com, mais également une marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, destinée à améliorer la santé. Également une application SP Training disponible sur tous les stores. Le site du Club Super Physique qui est un club en ligne euh, parce que la plupart des salles de musculation aujourd'hui n'ont plus aucune émulation collective, c'est un peu chacun pour sa poire et ils avaient envie de recréer ça. Donc clubsuperphysique.org, mais aussi dans la vie réelle, la salle Super Physique aux alentours d'Annecy, le Super Physique Gym. Mmh. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes de passage sur Annecy pour venir vous y entraîner, ou si vous êtes d'Annecy et vous souhaitez vous entraîner à l'année avec moi et les autres membres du Super Physique mais aussi la Villa Super Physique qui vous accueille quand vous le désirez ou presque, sauf au mois de juillet puisque je suis complet et août commence à se remplir, donc euh <rire> dépêchez-vous si vous souhaitez loger, euh, passer quelques jours avec moi à la Villa Super Physique, qu'on refasse le monde, etc., qu'on aille s'entraîner mais aussi vous avez écartilé pour faire ce que vous voulez, il euh, n'y a pas de souci. <rire> vous n'êtes pas obligé de passer vos journées avec moi, d'ailleurs je bosse, donc je n'ai pas toute ma journée non plus devant moi, mais en tout cas, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec plaisir, parce que justement, bah, avant que j'oublie, cette semaine, j'ai eu euh, le plaisir, entre guillemets, de recevoir un de mes anciens élèves qui arrive au bout de la formation super physique, donc mon projet formation super physique, euh, méthodesp.rudikoya.com, pour ceux qui veulent aller voir, sur lequel je transmettre toute l'expérience que j'ai accumulée après avoir coaché des milliers de personnes, etc. Toute la méthodologie que j'ai codifiée, tout ce qui est euh, ma recette pour faire progresser ceux qui font appel à mes services. Et euh, j'ai reçu donc Guillaume, Guillaume qui était un jeune et c'est assez drôle euh, de le voir euh, dans la vraie vie. Donc qui avait commencé sur la formation Super Physique, qui est toujours, hein, mais qui posait des questions euh, sur la partie forme qui était assez euh, hallucinante. Vraiment des questions. Euh, C'était des questions que je, je ne soupçonnais pas qu'elles existent et puis après les autres membres de la formation l'avaient poussé à prendre un coaching alors au début ben, j'étais pas trop pour <rire> vu que je sélectionne mes élèves je m'étais dit oh là là putain celui-là il va me casser les couilles ça va pas être très plaisant je faisais tout pour ne pas le pousser à me prendre comme coach puis finalement au bout d'un moment j'ai craqué parce que vraiment on voit qu'il est dans tous les sens, il n'allait pas progresser. Et après un an et demi de coaching, bah, il est devenu indépendant. Et là, euh, pour conclure un peu le périple, il est venu passer une semaine à la villa super physique. Et je veux dire que euh, j'avais fait un podcast il y a très très longtemps qui était le podcast numéro 100, qui s'appelait le, le changement, c'est pas maintenant, un truc du style, en disant que les gens changeaient pas. Mais là, Guillaume, qui est assez jeune, qui avait 17 ans à l'époque et qui va avoir 20 ans, Et ben, euh, on voit que quand euh, on met ce qu'il faut, qu faut en place au bon moment, notamment en fin d'adolescence, etc. On peut encore changer. Euh, et là, Guillaume euh, m'a assez impressionné. J'ai l'impression que, comme je en parlais la semaine dernière, il a ce petit truc en plus qui fait que... à euh, voir euh, si j'ai raison ou pas dans l'avenir, mais qu'il va, qu va faire quelque chose. En tout cas, on a passé une super semaine. Et on s'est bien régalé, on a bien rigolé. Euh, et j'ai hâte de voir, en tout cas, son avenir. Euh, aussi, je voulais vous tenir... Euh, au courant d'un truc hyper intéressant qui va bientôt sortir sur ma chaîne YouTube. En effet, j'ai Anto, euh, je vous en ai déjà parlé il y a un petit petit moment, qui passait un diplôme de préparation mentale et qui était venu euh, pour que je sois l'un de ses sujets d'études pour le passage de son diplôme. Qui là est revenu avec des appareils high-tech, entre guillemets, pour pousser encore un peu plus loin le concept de Préparation mentale de neurotraining, et donc euh, il est venu. Euh, on est quel jour là? On est lundi au moment où j'enregistre. Il est venu jeudi, on a fait ça vendredi après-midi, et donc on en a profité pour tout filmer. Et donc je mettrai ça sur euh, ma chaîne YouTube normalement d'ici euh, 3-4 semaines. J'ai pas mal de vidéos d'avance, euh, et j'aimerais bien continuer avec ma petite série euh, des bodybuilders professionnels j'espère qu'il vous plaît euh, c'est vraiment musculation donc si vous m'écoutez pour le n'allez pas voir, ça ne va pas du tout vous parler euh, mais en tout cas c'était hyper intéressant de voir euh, des outils de technologiques qui peuvent vraiment aider à améliorer la concentration à améliorer l'apprentissage euh, à mieux se concentrer à mieux être dedans c'est vraiment il euh, y a notamment un casque qui m'a particulièrement intéressé euh, le casque Halo donc euh, vous verrez dans la vidéo si on vous tapez sur Google vous verrez à quoi ça ressemble et euh, j'ai écrit à la marque pour voir si on pouvait faire quelque chose ensemble parce que vraiment ça m'intéresse et ça c'est quelque chose qui peut je pense euh, vraiment aider à être encore plus concentré à être encore plus dans le flow quand on fait une activité pour moi ce serait par exemple quand j'écris des articles ou euh, quand je m'entraîne ou quand je fais du canal etc même si je suis euh, beaucoup dedans quand même euh, je pense que ça c'est vraiment un axe d'amélioration hyper hyper intéressant donc j'ai vraiment hâte de vous partager ça euh, c'est pas moi qui fais le montage ce coup-ci mais euh, je pense que ce sera vraiment vraiment intéressant aussi avant que j'oublie je voulais remercier les personnes qui ont laissé un petit commentaire sur l'application podcast d'Apple je vois qu'on est à 361 commentaires progressivement on va arriver aux 400 commentaires donc c'est assez marrant de voir qu'un petit podcast euh, comme le mien euh, progressivement euh, commence à avoir pas mal de commentaires ça fait toujours plaisir euh, je voulais répondre aussi euh, à quelques messages mails que j'ai reçus, en effet la semaine dernière j'avais fait le podcast Les Sacrifices de la Réussite et j'ai pas eu beaucoup beaucoup de commentaires il euh, y a eu Abdel qui s'est lâché <rire> Abdel a mis le paquet euh, mais c'est un peu long donc je vais pas lire son commentaire et il y a Pierre qui recommandait le podcast euh, sur Yannick Noah dont j'avais déjà parlé et qui était vraiment euh, super intéressant qui était sur le podcast euh, je crois que c'est le podcast échange si je dis pas de conneries, si vous tapez euh, Yannick Noah podcast échange, peut-être que vous arriverez à le trouver de mémoire et qui était vraiment euh, incroyable plutôt, vraiment euh, qui était super et que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas encore fait ou à réécouter, je l'avais même partagé au, au Patreon, aux personnes qui me soutiennent régulièrement d'ailleurs n'oubliez pas, un petit bonheur en appelle un autre, tous les liens à chaque fois que je cite sont directement dans la description de l'épisode, donc patreon.com allez y faire un petit tour ça fait pas de mal, ça fait même du bien donc, je voulais répondre à deux mails que j'ai reçus. Euh, c'est suite à la lecture de mon livre The Leader Project, même si c'est pas le but d'en faire la pub pour l'instant. Euh, c'est un mail de Rémi. Donc, Rémi, il a reçu le livre il y a deux semaines. Il a lu, etc. Euh, Rémi est jeune. Il a autour de la vingtaine. Et en fait, il est un peu perdu. Il a de grands, grands projets et il voit pas trop comment les mettre en place, etc. Et en fait, euh, donc là, j'ai résumé son message qui était assez long. Et en fait, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que quand on est jeune... En plus, là, je crois qu'il habite chez ses parents. Quand on n'est pas complètement indépendant, qu'on est un peu dans la vie, etc. Euh, bah en fait, si on rêve trop haut, on n'arrive pas à savoir par où commencer. On n'arrive pas à se dire, voilà, il faut que je commence par ci, je commence par ça. Parce qu'il y a toujours tellement de choses à faire, tellement de choses. Là, en ce moment, je travaille beaucoup sur le référencement encore de mes vidéos YouTube, de mon site rudicolier.com. Tous les jours, j'essaye de modifier un ou deux articles... Une ou deux pages, parfois c'est même pas des articles, pour que ce soit mieux référencé, pour que ce site soit mieux optimisé, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est jamais fini. Et c'est sûr que si on voit l'iceberg le... au complet avant de voir juste la petite pointe à faire et de descendre progressivement pour voir que c'est de plus en plus gros, là, on ne change jamais. Et on ne sait jamais par où commencer. C'est pourquoi bah, j'ai fait une formation gratuite où justement, dans la première partie, j'explique comment commencer aujourd'hui, comment je commencerai, etc. C'est leadercast.fr. C'est gratuit, sans engagement, comme ça s'appelle, formation gratuite. Euh, et après, je vous envoie même aucun mail pour vous voir harceler. Mais en tout cas, n'hésitez pas à la suivre. Et euh, en fait, il faut vraiment découper, découper, découper son objectif et se dire chaque jour faire un petit truc, un petit truc, un petit truc. Parce que si on voit, si on se dit il faut faire tout ça, bah, on le fait jamais. Tout ça, c'est déjà trop. C'est psychologiquement, c'est pas possible parce qu'on se rend bien compte qu'on n'a pas le temps, qu'on a d'autres activités à faire, qu'on on peut pas. On peut pas tout faire quoi. Donc il faut vraiment découper, c'est comme ça que moi je me dis par exemple chaque jour, bah, tiens là je vais modifier un article, tiens là je vais modifier ça, tiens là je vais modifier une vidéo, euh, parce que si je me dis il faut que je modifie toutes mes vidéos, bah ça fait 700 vidéos, je suis sous l'eau, je suis, je suis cuit, <rire> je suis cuit, je suis cuit, donc c'est mort. Par contre, bah, c'est comme les articles, je crois que j'ai 500 et quelques articles sur mon site, donc si je commence à modifier les 500 articles, bah je... Voilà, je dors plus, je suis mort. Donc, Par contre, si j'en fais un par jour ou un tous les deux jours, etc., progressivement, ça passe. Ce qui compte, c'est vraiment de vraiment découper, découper, découper à fond son objectif pour en faire un petit peu chaque jour par rapport à ses projets. Et là, ça passe beaucoup mieux. Donc, Rémi, voilà ce que tu dois faire. Euh, J'avais fait un podcast qui s'appelait... Euh, il y a très, très longtemps, quand j'étais en nouvelle zélande je crois que c'était euh, Rêver Petit ou quelque chose comme ça. Peut-être que tu peux le retrouver où j'expliquais justement... Euh, j'avais rencontré un couple de Français dont j'ai oublié le nom, pourtant il était venu à Annecy après, j'espère qu'il m'excusera s'il m'écoute, et qui avait des grands grands projets, et justement, je leur avais expliqué qu'il fallait commencer petit en fait, vraiment, si tu commençais trop gros, bah c'était mort quoi. Et ça me fait penser donc à un autre email que j'ai reçu juste ce matin d'Olivier, qui a lu également The Leader Project et qui m'écrit après, qui est super content, donc je mettrai peut-être son témoignage quelque part. Et euh, qui euh, ne savait pas trop comment se lancer, etc., était à la recherche de projets, etc., comme beaucoup d'entre vous qui se disent bah, Moi aussi, j'aimerais lancer mon truc, euh, j'en ai marre d'être salarié, j'en ai marre de travailler pour les autres, j'aimerais faire mon truc, mais je ne sais pas quoi faire, etc. Et ce qui est intéressant dans le mail d'Olivier, c'est que, euh, en fait, ça faisait un petit moment déjà qui faisait euh, même plusieurs années, de ce qu'il me note, qu'il aidait euh, euh, comment une tribu de personnes, on va dire ça comme ça, de manière bénévole, etc. Et euh, c'est seulement en lisant le livre qu'il s'est rendu compte que finalement, il pourrait, entre guillemets, vivre de ça. Donc là, il vient de se lancer progressivement, tout en gardant son travail à côté. Euh, ce travail de salarié où il fait trois nuits de 12 heures par week-end. Donc il fait vendredi, samedi, dimanche. Putain, il doit être rincé. Mais bon, il faut se donner les moyens, comme on dit. Et, euh, et donc, euh, il vient d'ouvrir son auto-entreprise et de se lancer là-dedans, etc. Et euh, tout ça pour dire que souvent, on cherche loin, loin, loin. On veut vraiment, comme à l'heure Rémi, on veut aller loin, on, on rêve trop grand. Alors que le projet, en fait, pourrait être, pourrait être juste sous votre nez, en fait, juste là. Se dire, bah, qu'est-ce que je fais déjà avec plaisir et qui aide et qui répond à un besoin Et comment je pourrais mettre ça euh, en place quoi Comment je pourrais... Euh, Monétiser, c'est pas le mot Mais comment je pourrais proposer mes services Et être rémunéré pour Et là, a priori, c'est ce que fait Olivier Depuis un petit moment Et donc, euh, tout ça pour dire que voilà Pas besoin d'aller chercher plus loin Des fois que le bout de son nez Parce que tout est là Et que euh, bah, il suffit d'y aller quoi. Euh, Aussi, je vous avais parlé Avant d'attaquer le sujet du jour Pendant le confinement, j'avais pas mal avancé Sur quelques projets euh, Et le premier projet avance bien ce sera la sortie euh, d'un nouveau livre dans mon domaine qui est la musculation. Donc ce coup-ci, je ne passerai pas par un éditeur, je vais l'imprimer moi-même. Euh, J'avais imprimé bah, moi-même mon livre The Leader Project, qui est toujours disponible. D'ailleurs, il m'en reste encore quelques-uns. Euh, et donc, c'est moi qui vais l'imprimer. Donc comme ça, bah, je suis content de gagner plus que 2 euros par livre. J'ai <rire> me motive plus à faire la pub. Euh, et là, ça prend forme. Euh, Mickey qui me fait le design du livre qui va ressembler euh, en tout point euh, au premier livre qui avait été fait avec un éditeur le guide de la musculation naturelle qui était paru qui est sur Amazon qui est dans toutes les FNAC, toutes les librairies etc ben, il va ressembler en tout point et après je vais l'imprimer et donc je le proposerai donc euh, je m'arrête là je vous dis pas trop le titre etc quel est exactement le sujet euh, mais en tout cas je suis content et il devrait y en avoir plusieurs Voilà ça c'est le vrai teasing qui devrait sortir euh, D'ici euh, les prochaines années. <rire> parce que j'ai été productif durant ce confinement. J'avais moins de travail. Donc voilà, comme quoi les idées, elles sont sous le nez, comme je disais avec Olivier. Euh, alors, aujourd'hui, je voulais répondre euh, à un commentaire que j'ai reçu sur Soundclone. Habituellement, je reçois plus les commentaires sur mon site leadercast.fr. C'est là que je préfère les recevoir, parce que d'une part, ça me permet de tout centraliser et de ne pas avoir à regarder tout ce qui se passe sur les différents lecteurs de podcasts. Et d'autre part, ça aide un petit peu au référencement du site, qui est euh, pas hyper bien optimisé euh, pour l'instant. Mais je vais y travailler. Une fois que j'aurai fini Reducraft.com, si ça se finit un jour, <rire> c'est bien ça le truc. C'est ça qu'on voit l'intérêt de ne pas trop se disperser si l'on n'arrive pas à tout faire de bien. Euh, tout ça pour dire que j'ai reçu une question qui m'a particulièrement intéressé, qui est un peu sur le sujet de comment se faire connaître. Euh, je pense que c'est une question qui est assez légitime aujourd'hui dans un monde où on trouve de plus en plus d'informations où j'ai envie de dire même plus que jamais la visibilité qu'on a malheureusement détermine l'expertise qu'on nous prête dans le sens où plus on a d'abonnés plus on a de likes, plus on a de vues plus on est un expert euh, selon la foule c'est une preuve sociale c'est une preuve comme quoi euh, on est crédible on est installé on, on sait de quoi on parle euh, et ça, bien en dehors de tout ce, tout ce que vous pouvez dire en dehors de la qualité de votre contenu euh, si vous montrez ces preuves sociales vous serez crédible, moi j'en vois des types qui racontent n'importe quoi en musculation, mais vraiment c'est catastrophique, c'est limite à chaque fois qu'ils sortent quelque chose, une vidéo, un article, c'est tout l'inverse qui est faux, mais qui euh, ont acheté des abonnés, qui ont acheté des trucs etc, et qui ont justement ces preuves sociales qui font que pour la majorité des gens qui n'y connaissent rien, se disent, ah bah tiens, lui il a X abonnés, il est crédible, c'est bien etc, parce que comme c'est expliqué dans de nombreux ouvrages de psychologie, ce qui compte le plus pour la moyenne, c'est-à-dire 68% des gens qui aiment faire comme tout le monde, euh, c'est la première impression. Parce qu'ils n'arrivent pas, comme ils ne se remettent pas en question, ils n'arrivent pas à revenir sur leur première impression. Et donc pour eux, populaire, c'est synonyme de qualité, de qualitatif. J'ai envie de dire, vous me connaissez, que quand on est con, on est con, et qu'on peut se passer de la foule, de la moyenne. Mais c'est vrai qu'en partie... C'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, c'est une guerre de visibilité et que je vais tâcher de répondre à cette question essentielle pour tout entrepreneur et toute personne qui aurait des projets, qui a une mission qui consiste à aider un maximum de personnes, c'est comment se faire connaître. Euh, avant d'aller plus loin, comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas vraiment à sortir ma formation gratuite où je parle de comment commencer aujourd'hui, comment trouver des idées, et développer son muscle idée, comment et renforcer, parce que ça sert à rien de se faire connaître comme on va le voir aujourd'hui, pour les mauvaises raisons. Euh, donc, ce, je vais lire le, comment, le commentaire de, de Dimitri, euh, qui m'a particulièrement interpellé, euh, qui était sous mon podcast euh, « Je suis pilote de F1 ». Je crois que j'avais mis ça, et sur le site, c'était pilote automatique, qui dit « Salut Rudy, je suivais largement les podcasts Super physiques et désormais j'adore aussi les leadercasts. Parenthèse terminée, je travaille sur un site e-commerce, et force est de constater que tu as raison. Le bad buzz fait du buzz. » la positivité n'est que très peu récompensée sur le web, les algorithmes de référencement et le copywriting n'aident que peu. Je pense que comme beaucoup, on a tous envie de penser que de faire les choses bien permet d'être récompensé sur le moyen et long terme, de se faire connaître. Mais la vérité, comme le dit, euh, le dit Dimitri, c'est que ce n'est pas vraiment le cas. Dans le livre F Factfulness, dont je vous ai parlé dans les deux trois précédents podcasts, euh, il est expliqué que notre cerveau est conditionné pour être attiré, interpellé par les, les mauvaises nouvelles. Euh, en un sens, les mauvaises nouvelles nous intéressent plus que les bonnes nouvelles, c'est inconscient, c'est comme ça. Si quelqu'un dit du mal d'autrui, ça nous éveille plus que si on en dit du bien. Si quelqu'un vous dit, dit ah bah ben, un tel c'est bien ce qu'il fait, ça vous éveille moins que euh, si quelqu'un euh, vous dit, celui-là c'est celui une merde. Dans le sens où, et c'est ça qui est un peu triste, c'est que le bien, c'est barbant et le mal, c'est dynamique, c'est euh, attirant. Il suffit de voir les informations télévisuelles pour se rendre compte qu'ils s'en servent avec plaisir en nous parlant que de mauvaises nouvelles, même quand il y en a des bonnes, on, ils cherchent à les minimiser, mais <rire> à trouver un angle sur lequel tout n'est pas rose. Euh, c'est ainsi que, vous voyez tout aussi bien que moi, la majorité des gens se nourrit de ce que j'appelle des zones négatives, c'est leur nature et comme peu d'humains, vous disais tout à l'heure, sont capables de se remettre en question, et ils adorent, ils adorent, ils en redemandent, ils veulent du bad buzz, ils veulent des mauvaises nouvelles, etc. Ils veulent pouvoir se plaindre, se plaindre, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, alors que le monde va de mieux en mieux dans, la, dans tous les domaines ou presque, c'est en constante amélioration. Euh, encore une fois, le livre factfulness vous éclairera un peu plus là-dessus, mais vraiment, ça va de mieux en mieux. Donc, euh, à part là avec cette histoire du Covid qui a l'air de continuer un petit peu mais sinon tout va de mieux en mieux euh, personnellement vous le savez je préfère les ondes positives et c'est pourquoi il faut quand même connaître quelques techniques pour attirer l'attention pour la capter, pour se faire connaître pour être visible par exemple si vous êtes sur Youtube on parle de titres putaclic et pour avoir renommé l'intégralité de mes vidéos et fait plein de tests différents ces dernières semaines je peux vous dire que si vous mettez un titre trop propre, votre nombre de vues peut être divisé par 10. J'avais fait un test sur une vidéo il y a 2-3 semaines, justement, sur, je crois sur Kevin Levron, donc un ancien champion culturiste, où j'avais mis le programme pectoral de Kevin Levron, bah euh, ça marche beaucoup moins bien que Kevin Lebron a-t-il fait n'importe quoi. Voilà. Alors que la vidéo est la même derrière, et que le sujet est le même. C'est exactement le même, c'est l'analyse du programme de Kevin Lebron en fonction de sa morpho -anatomie. donc un truc que j'ai codifié dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique, en vidéo et en photo mais voilà pour vous dire ça change complètement tout vraiment c'est fou alors pareil si on, est, on continue sur Youtube le choix d'une bonne vignette donc le choix d'un bon titre sont j'ai même envie de dire tout aussi important voire plus important que le contenu sinon personne va regarder votre contenu donc si on met un truc très très propre pour reprendre les de Dimitri vraiment nickel tout bien soigné etc Eh et ben il n'y a aucune chance que ça regarde il n'y a aucune chance euh, c'est pourquoi Dimitri dans son message parle de copywriting qui est une façon d'écrire ou plutôt de raconter des histoires dit plus simplement dans le sens où tout doit passer crème et par exemple si vous lisez mes articles sur LeaderCast, quand vous me lisez vous devez avoir l'impression que ça passe tout seul euh, ça doit vraiment être euh, facile à lire ça doit être comme une histoire personnellement je ne recommande pas d'utiliser le copywriting dans ses extrêmes mais plutôt de jouer la carte de l'authenticité tout en accentuant, en exagérant certains traits euh, pour moi c'est quelque chose qui est plutôt facile parce que je suis une nature exagérée et si vous connaissiez ma mère vous seriez vraiment très surpris <rire> de sa faculté à exagérer vraiment euh, j'ai envie de dire au moins dix fois plus que moi Mais euh, voilà, c'est quelque chose que moi j'ai appris enfin que j'ai appris, je ne sais pas si on peut parler d'apprentissage là dessus mais voilà, qui est euh, en moi assez facilement si on prend l'exemple d'un article euh, et qu'on cherche à être lu, bah mieux vaut dire, je vais prendre un exemple en musculation, ça va parler à tout le monde, des pectoraux énormes avec ça, entre parenthèses, incroyable mais vrai, que le programme pectoraux que j'utilise. Voilà, je répète, le titre qui va faire cliquer, c'est des pectoraux énormes avec ça, et celui qui va pas faire cliquer, c'est le programme pectoraux que j'utilise. Alors que, le contenu, encore une fois, derrière est le même. Pourquoi Parce que d'une part, tout le monde s'en fout de vous, et d'autre part, parce que les gens veulent résoudre leurs problèmes, veulent combler un besoin. À la limite, ils peuvent s'intéresser à vous si vous partez dans le délire de la télé-réalité, si vous commencez à montrer n'importe tout et n'importe quoi comme certains le font, comme beaucoup le font. Mais là, c'est un autre débat. Et franchement, ce n'est pas du tout ce que je recommande, ce n'est pas du tout ma vision des choses. Et ce n'est pas dans l'optique de se faire connaître pour vivre de sa passion ou de son truc. Je pense que c'est une très très mauvaise idée. Euh, ça, c'est juste bon pour être un influenceur. Et puis, quand il y aura un changement d'algorithme, de dire ciao d'être <rire> à la rue ou presque. Donc, c'est pas un truc que je recommande. Euh, donc, la règle de base, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens ont des problèmes et qu'ils veulent les résoudre. Vous devez donc répondre à un besoin. Euh, deuxièmement, c'est qu'attirer l'attention, c'est bien, mais ça ne suffit absolument pas si votre contenu est le même que tout le monde. Si c'est le même que tout le monde. Si vous faites un énième article, entraînement des pectoraux, des, enfin bon, je ne vais pas entrer dans en les détails parce que la plupart d'entre vous font peut-être pas de musculation, mais ça n'a aucun intérêt de mettre le même programme que le voisin, de mettre le même truc, etc. Voilà. Parce que, je ne connais pas les chiffres exacts, mais aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des centaines, voire des milliers de vidéos ou d'articles qui sortent chaque jour sur les pectoraux. C'est obligé. Et c'est la même chose si vous avez une boutique en ligne, comme Dimitri, vous pouvez être sûr qu'il y a déjà des acteurs en place qui sont en train de tout optimiser, d'essayer de faire comme moi sur leur site, etc. Et d'autres qui vont même se lancer au même moment que vous, sans doute des centaines, voire peut-être encore des milliers. Quoi. Et c'est pourquoi il faut bien avoir en tête que cette concurrence, elle est partout. elle est partout. Je parlerai même de guerre. C'est une guerre, finalement, de tous les jours. Quant au référencement dont parle Dimitri, bah, en fait, c'est la même chose. Il y a des gens, tous les jours, tous les jours, tous les jours, qui travaillent dessus, comme moi, comme vous, comme d'autres, pour améliorer le placement de leur site, pour qu'ils soient plus haut dans les recherches Google, etc. Euh... Donc c'est facile de comprendre que lorsque vous faites quelque chose, comme tout le monde, encore une fois, bah, vous êtes juste noyé dans la masse d'informations, sauf si vous avez des milliers d'euros à dépenser en publicité. Mais là, c'est même pas quelque chose que je recommanderais, parce que si vous faites ça, euh, et que vous n'avez rien à vendre derrière, bah juste, euh, vous n'aurez aucun retour sur l'investissement, un ROI, comme on dit, vous n'aurez rien du tout. Donc, Comment se faire connaître euh, aujourd'hui Je pense qu'on va parler du net, mais également de la vraie vie, parce que c'est les mêmes règles qui s'appliquent. Si vous avez une entreprise de plomberie, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez, je pense, distribuer des, des prospectus dans les boîtes aux lettres à voisines dans votre secteur. Quand vous interviendrez chez quelqu'un, euh, vous demanderez un témoignage, une recommandation, pourquoi pas une note sur Google, si vous avez fait une fiche entreprise dessus. Euh, vous allez peut-être rejoindre des groupes d'entrepreneurs pour avoir du réseau, pour euh, vous soutenir, pour voilà, c'est un partie des choses de plus grand. Dès le départ, euh, quand vous allez vous lancer, vous allez déjà en fait savoir quoi faire. Il n'y a personne qui va venir vous voir comme ça, vous ouvrez votre entreprise, personne ne va vous appeler. Si vous ne faites pas du démarche, démarchage entre guillemets, si vous n'êtes pas proactif dans l'optique de vous faire connaître, ça ne va pas marcher. Euh, donc, autrement dit, vous devez, d'une part, vous lancer, dès que vous pouvez, car le bon moment, à chaque fois, on attend le bon moment, ça n'existe pas. Et si on parle d'une net en plus, plus vous avez d'ancienneté, mieux ce sera pour votre référencement, etc. Et surtout, parce que plus vous êtes là depuis longtemps, plus ça donne confiance aux gens. On a toujours plus confiance dans ceux qui exercent depuis un moment, surtout dans le service, que dans ceux qui débutent. Euh, C'est pour ça que, des fois, on voit des marques qui disent... Euh, Bon, ça marche moins bien pour les marques, mais ils disent euh, « existe since euh, 1980, since 1950, etc. » parce que ça montre une certaine longévité et ça donne confiance dans le fait que ça va pas euh, tomber et que c'est plutôt sérieux. Quand on fait de la merde, en général, on dure pas, <rire> ça marche pas. Donc voilà, c'est un gage de euh, confiance. D'autre part, il faut aussi, si vous êtes sur le net, vous, vous rapprocher de ceux qui sont potentiellement intéressés par ce que vous proposez. Donc si on a une boutique en ligne, il faut par exemple aller sur les réseaux sociaux en suivant des hashtags qui sont bien spécifiques à votre activité. Euh, participer à des groupes, à des forums, afin de vous faire connaître au bon endroit, tout en apportant de la valeur à chaque fois que vous prenez la parole. Euh, pour reprendre mon exemple personnel, même si pas, ça ne pas partie d'un plan, je participais énormément sur les forums de musculation quand j'étais gamin, euh, mais j'ai participé encore même sur euh, les forums super physiques, qui sont les derniers forums de musculation du web, et qui étaient les tout premiers <rire> au tout début en 99, mon associé les avait créés, et euh, tout ça pour dire que voilà, moi j'ai fait ça, j'ai vraiment répondu, répondu à fond sur les forums, etc., et quand je me suis lancé, en fait, tout le monde me connaissait. J'étais connu et j'avais déjà des demandes, en fait, même avant de me lancer, en fait. Donc je ne prenais pas de risque, mais j'étais dans cette démarche en fait proactive sans le savoir de me faire connaître. Alors, il y avait beaucoup moins de monde, etc. Mais, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qu'il n'y a pas de place. Encore une fois, c'est une question de cibler, de niche, comme j'en parle dans mon livre The Leader Project. Mais, euh, parce qu'il ne s'agit pas de dire « J'existe », et puis d'attendre, quoi. Euh... Aujourd'hui, je suis plus que convaincu qu'on doit être sa propre marque, on doit être son propre écosystème, euh, du moins qu'on tend vers ça. Euh, on doit être présent. Et je me souviens d'un pote bah, qui est toujours en activité, je ne le citerai pas, mais qui me disait, quand il lançait des projets et tout, il me disait, euh, je disais, pourquoi tu lances ça Tu vois mec que c'est pas ton truc, quoi. Il me disait, oui, mais c'est pour occuper le terrain. Voilà, il me disait c'est pour occuper le terrain. À un moment, ça va payer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, quand je vois ces trucs, euh, ça paye. Aujourd'hui, <rire> ça marche bien euh, parce que dès que on tape un certain mot-clé, bah, on tombe sur lui. En fait, euh, au bout d'un moment, on va tomber sur lui. Comme si vous tapez une musculation, au bout d'un moment, vous allez tomber sur moi aussi. Il disait voilà, faut occuper le terrain. Euh... Donc tout ça pour continuer. Voilà, on doit être présent, mais on doit aussi donner du sien dans le sens où on doit militer pour nos valeurs faire preuve d'intelligence sociale d'intelligence émotionnelle d'ailleurs si vous n'avez pas lu le livre de Daniel Goldman là dessus n'hésitez pas à lire l'intelligence émotionnelle un chef dœuvre euh, vous pouvez plus vous contenter comme c'était le cas au début des années 2000 d'avoir un site et d'attendre que les gens viennent à vous, ça c'est fini c'est impossible sauf si vous mettez plein de pognon encore une fois en pub mais ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens euh... pour durer en tout cas euh... ce que vous devez faire c'est attirer l'attention et surtout, être présent. C'est pas pour rien que tous les jours, je publie sur Instagram, que je publie une fois par semaine sur YouTube, que je fais deux podcasts par semaine, que je bosse sur mes articles, j'essaie d'en écrire. En ce moment, j'arrive à en écrire à peu près un par semaine sur mon site ridiculeur.com, etc. Il faut être là. Quand on est entrepreneur, quand on veut vivre de son projet, etc., c'est un travail de tous les jours, de chaque instant, ou presque. Je vais même dire, vous devez donner à manger et à boire, en fait. C'est-à-dire du contenu qui va résoudre des problèmes si vous êtes... Par exemple, une boutique en ligne. Vous ne pouvez pas juste être une boutique en ligne. Vous ne pouvez pas juste être un vendeur. Personne n'aime les vendeurs. Personne n'aime les vendeurs. Les gens aiment ceux qui résolvent des problèmes. Juste être une boutique en ligne, ça ne marche pas. Par exemple, si vous regardez la boutique super physique, donc superphysique. Vous allez voir, il y a énormément de contenu. Il y a énormément de contenu. Il y a des exemples d'alimentation, il y a des articles de diète, des articles d'entraînement. Il y a pas mal de contenu. Ça, c'est pas moi qui le fais, c'est euh, Loïc qui s'occupe vraiment de la boutique super physique, donc street. Mais euh, voilà, il y a toujours quelque chose à faire. Et grâce à ça, vous allez réussir à fédérer, à rassembler autour de qui vous êtes, de votre mindset, de vos valeurs. Vous allez, entre guillemets, créer votre tribu. Comme j'expliquais dans mon podcast, euh, comment, comment créer une secte. voilà Je crois que je l'avais appelé comme ça, comment créer une secte, il y a quelques mois. Parce que vous devez avoir en tête que les gens achètent la plupart du temps, non pas avec raison mais avec leurs émotions. Alors, vous devez leur faire ressentir des choses. Vous devez être associé avec des émotions positives. Car on est beaucoup plus marqué par ce qu'on a ressenti que par les faits qu'on a vite tendance à oublier. On voit bien, la plupart des gens n'achètent pas avec raison. Ils voient une promotion, c'est pas cher, ils t'achètent, ils disent « j'ai économisé tant ». La vérité, c'est que tu as dépensé tant. Mais, sur le coup, ils ont ressenti une émotion positive. Mais, je sais pas, je vais prendre des exemples de vêtements, parce que je crois que c'est bientôt les soldes ou les conneries comme ça. Et ils vont se dire « Putain, mais euh, moi, t'es pris, et puis mon champion préféré le porte, oh, j'ai vais être habillé comme mon champion, et puis en plus, je vais, payer, car je vais économiser de l'argent, je vais gagner de l'argent, alors qu'en fait, ils font qu'en perdre. Et qu'avoir euh, le même vêtement que le champion, ça va rien faire. Mais quand on est gamin, moi, quand j'étais gamin, je voulais m'habiller comme Michael Johnson, donc je comprends bien le truc, mais sinon, voilà, c'est euh, une question d'émotion. Donc si vous ne jouez pas sur les émotions, si vous êtes impersonnel, ça ne marche pas. Vous devez être personnel. Vous devez parler de votre expérience, vous devez parler de vous. Tout en apportant de la valeur. Si c'est juste pour parler de vous et de parler de la pluie du beau temps, ça n'a aucun sens. Vous parlez de vous pour introduire, c'est ce qu'on appelle du contenu chaud, un, une vraie solution à un problème que vous avez rencontré. Euh, N'essayez pas de résoudre un problème que vous n'avez jamais rencontré. <rire> ça marche pas. Ça, c'est du pipeau, c'est du vent, c'est de la merde. Euh, donc j'aimerais en venir maintenant à comment se faire connaître de la bonne façon parce qu'effectivement, le bad buzz, ça fait parler, mais je pense que c'est vraiment pas la bonne façon de se faire connaître. Euh, je pense qu'il y a une énorme différence entre faire des vues pour faire des vues et faire des vues tout en proposant ses services. Il y a vraiment des énormes différences, que je montre encore une fois dans mon livre Leader Project. Euh, raconter sa vie, être sa propre télé-réalité, ça c'est bien pour être un influenceur parmi les influenceurs. Mais c'est pas stable, c'est pas une situation pérenne, un changement d'algorithme, comme je disais tout à l'heure, et c'est foutu. Euh, c'est en plus, pour moi, vouloir être suivi pour les mauvaises raisons. Euh, si vous ne résolvez pas un problème que des gens rencontrent, je pense qu'il n'y a aucun intérêt, c'est inutile d'être visible et d'espérer vraiment se faire connaître. Si votre contenu n'apporte aucune valeur et qu'en plus, il est, comme je disais tout à l'heure, facilement copiable, qu'il est froid, et ça, vous êtes en train de perdre votre temps et votre énergie, c'est sûr. Il faut reconsidérer aujourd'hui ce qu'on considérait auparavant comme du bon contenu à moins que vous soyez sur le net depuis plus de 15 ans comme c'est mon cas euh, et même pour moi je revois ma façon d'écrire ce qui fait que c'est beaucoup plus facile c'est toujours beaucoup plus facile d'écrire ou de partager du contenu quand on parle de soi quand on démarre en tout cas de soi que quand on essaye de faire euh... parce que tout le monde sait parler de soi hein. <rire> c'est facile euh, plutôt que quand on parle pas de soi euh... donc je récapitule Premièrement, vous devez mettre du vôtre dans chaque chose que vous faites, vraiment. Et vous ne devez surtout pas avoir peur d'affirmer vos différences. Deuxièmement, vous devez être clivant et ne pas plaire à tout le monde. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est hyper important et que j'avais oublié euh, ces dernières années même, ces derniers mois, dans le sens où j'en avais un peu marre, euh, d'avoir des gens qui m'emmerdaient avec leurs commentaires à la con. <rire> mais en fait, aujourd'hui, c'est une condition indispensable. Si vous ne vous affirmez pas, si vous essayez de plaire à tout le monde, de ne pas faire de bruit, etc. Si vous n'êtes pas clivant, si vous ne divisez pas, si vous ne souhaitez pas parler de vous, que ce soit en bien, c'est mieux en bien, mais il y en a à qui ça ne va pas plaire. Comme j'expliquais la semaine dernière sur mon compte Instagram, où des fois, il y a des personnes qui ne m'aiment pas. Euh, sans raison, par exemple si je, mets, je vais vous un exemple si je mets sans dopage sur une vidéo musculation sans dopage, les gens limitent, euh, J'ai avoir plus de désabonnements que d'abonnements, la vidéo va moins bien marcher parce qu'il euh, y en a qui vont se sentir touchés <rire> ça va pas leur plaire, mais c'est pas grave c'est pas très important, parce que c'est ça qui fait que finalement vous liez vraiment des liens avec des gens, que vous créez une communauté une tribu que vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous enfin troisièmement vous devez parler de votre expérience. Vraiment, ça c'est hyper important. Et pas critiquer les autres. Faire du bad buzz, c'est sûr qu'aujourd'hui, si vous faites une vidéo sur bidule, truc, musée, etc., euh, ben, ça va, qui sont vachement connus, qui ont des millions d'abonnés, vous allez faire des vues, etc. Mais ça n'a aucun sens dans l'optique d'une boutique en ligne, dans l'optique de vendre ses services, de proposer ses services, de vivre de sa passion. Ça n'a pas de sens, en fait. Les, les gens, oui, aiment le bad buzz, mais quand il y a du bad buzz, ils ne sont pas là en train de se dire « Ah bah lui, il est compétent pour faire ça. » Non, non, non. Ils disent juste « C'est un type qui critique. ça nous fait Soit ça nous divertit, soit c'est un sale con. » Il n'y a pas de... <rire> il n'y a aucune... On ne vous considère pas comme on devrait vous considérer. Euh... C'est pourquoi j'ai envie de dire que vous devez même faire comme si les autres n'existaient pas. Car il y en a beaucoup qui vont avoir tendance, si vous montez précisément, à vous demander votre avis sur autrui. Avec le recul, je dirais... On n'a pas d'avis sur autrui, on n'est pas là pour les juger, même si c'est plus facile à écrire qu'à dire. Euh, j'ai encore eu cette semaine quelqu'un qui m'a dit « Oui, il y a un tel qui parlait de toi, nanana. Nan. j'en ai rien à foutre. <rire> » Donc j'ai répondu de manière polie et sympa, mais j'avais envie de dire « Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ?» Mais euh, voilà, vous êtes là, il faut bien avoir en tête que vous êtes là quand vous partagez du contenu, quand vous avez votre boutique comme Dimitri, etc. Vous êtes là pour remplir votre mission, ce qui vous démange, pour résoudre des problèmes qui sont importants à vos yeux. Si je prends, j'ai mon exemple en musculation, je milite pour la musculation sans dopage, le naturel, parce qu'il y a plein de personnes dopées qui donnent des conseils bidons, qui m'ont donné des conseils bidons quand j'étais adolescent, jeune débutant, jeune adulte, qui m'ont fait perdre du temps, qui m'ont fait que j'ai eu des blessures, etc. Et donc ça m'énerve, ça m'a énervé. J'aime pas perdre du temps, j'aime pas perdre ma vie, <rire> j'aime pas me blesser. Donc c'est une mission qui me parle. Donc je veux lutter contre les idées reçues, dénicher le vrai du faux, faire gagner du temps aux gens, qu'on progresse mieux ensemble d'autre part j'affirme mes valeurs depuis le début avec Super Physique on a mis noir sur blanc dans un tableau les 10 commandements Super Superphysique dont j'ai déjà parlé je les ai mis en lien dans l'article qui va avec ce podcast qui est en lien directement dans la description pour ceux qui veulent aller voir et à chaque contenu que je publie même comme j'ai tendance parfois à l'oublier j'essaye de mettre du mien même si c'est pas facile parce que je suis pas une génération où on se met en avant euh, j'essaye je, de mettre du mien à chaque fois vraiment d'être plus personnel etc euh, et ça ne me gêne pas, en fait, de ne pas plaire à tout le monde. Je suis là pour remplir quelque chose qui me démange, une mission. Je suis là pour éviter à autrui de faire les erreurs que j'ai faites, de tomber dans le panneau, de conseiller de dormir debout, euh, pour que chacun progresse mieux. Je suis pour l'émulation collective, pour se tirer tous ensemble vers le haut, plutôt que de rabaisser celui qui débute, qui est de moindre niveau. Euh, comme notamment via mon projet du Club Superfic. Je suis pas là pour être gentil avec tout le monde. Je suis pas là pour être complaisant, pour dire « c'est bien mon petit ». On s'en fout de tout ça. C'est comme ça que la qualité peut être récompensée à terme. Parce que, tu vois, Dimitri, et pour tous ceux qui sont un peu dans le même cas, c'est bien d'avoir un beau site, d'avoir un beau truc, etc. Mais s'il n'y a pas du tien à chaque article, si c'est si froid, ben moi, en fait, je fais un copier-coller de ce que tu as écrit. Je colle sur mon site. Comme je suis mieux référencé, je suis là depuis plus longtemps, tu pas. C'est terminé. Par contre, si tu mets du tien, tu n'es pas copiable, tu es différent. Si tu crées une âme, t'es valeurs, valeur, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, comme j'en viens à dire à chaque podcast, le plus difficile. C'est de se trouver, c'est de se connaître, c'est de voir ce qui nous anime, etc. Tout en ayant conscience qu'on évolue aussi. Mais c'est ça, en fait, qui fait qu'on va vraiment être soi-même, être quelqu'un. Si on ne sait pas qui on est, si on ne fait pas le point là-dessus, et c'est vraiment le point le plus important, et c'est le premier chapitre de mon livre The Leader Project, où je vous aide vraiment à faire le point là-dessus et qui va guider tout le reste, ben on peut, ne on peut rien faire, en fait. on ne peut pas se livrer, on peut, ne on peut pas se faire connaître. Oui, on peut se reconnaître pour les mauvaises raisons, en faisant du bad buzz, en faisant des conneries, des trucs qui servent absolument à rien. Mais si on veut vivre de sa passion, on veut vivre de son projet, etc., il faut que ce soit pour les bonnes raisons. Les bonnes raisons, c'est que vous êtes quelqu'un qui a une mission et qui résout des problèmes que d'autres personnes rencontrent, que vous avez rencontrés. C'est ça, le truc. Et c'est vous. C'est personnel. Si c'est pas personnel, ça peut pas marcher. C'est pour ça que des fois, j'entends des, des types qui disent « Oui, moi, j'aimerais lancer un projet en 4 mois. » vivre d'une. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas du tout comme ça que ça marche si c'est impersonnel, ça ne marche pas du moins c'est pas tenable et même si ça peut vous faire gagner beaucoup d'argent sur le court terme etc euh, en jouant le jeu des apparences, etc ça, pour moi ça n'a aucun sens, le but encore une fois c'est de trouver un équilibre dans sa vie mieux faire ce qu'on aime et gagner régulièrement un petit peu pouvoir subvenir à ses besoins etc plutôt que euh, de faire un gros coup et ensuite de disparaître euh, pour moi c'est pas ça euh, une vie heureuse, c'est pas ça le bonheur etc euh voilà en gros je pense que c'est important d'avoir tout ça en tête aujourd'hui parce que se faire connaître pour se faire connaître ça n'a vraiment aucun intérêt euh, c'est pourquoi d'ailleurs bah, toutes les publicités qu'on peut voir partout pour acheter des abonnés, des likes, des commentaires ça n'a aucune utilité oui ça peut faire des preuves sociales etc mais si derrière vous n'êtes pas personnel et que vous faites pas vraiment le bon contenu ça va rien donner en fait ça, va... ça peut pas donner quelque chose de bon quoi. et j'ai même envie de dire que ça envoie des mauvais indicateurs sur des algorithmes sur le manque d'engagement global par exemple si vous sur Instagram vous achetez des abonnés ou des likes etc si derrière il n'y a pas de commentaires ou que des commentaires pourris que vous avez acheté aussi ça envoie pas les bons signaux et donc vous serez moins bien référencé, vous serez moins bien vu et à terme bah, on sait comment ça finit <rire> vous n'existez plus entre guillemets. C'est pourquoi se faire connaître c'est un processus de longue haleine mais je peux le dire et j'ose croire en tout cas que la qualité finit toujours par payer à force de persévérance le tout c'est d'intégrer ce que c'est la qualité aujourd'hui et d'aller en ce sens euh, si jamais, parce que je ne peux pas être exhaustif dans un article sur le sujet il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses où je pourrais développer des questions sur le sujet ou besoin de précision sur des choses que j'ai dites ou je t'as aller plus loin etc n'hésitez pas à les mettre sous l'article directement euh, je vous répondrai avec plaisir dans le prochain podcast euh, mais en tout cas voilà c'est vraiment des choses qui sont hyper importantes et c'était l'objet de, de, de mon premier livre The Leader Project parce que vivre de sa passion c'est d'abord comprendre comment ça fonctionne aujourd'hui aujourd'hui chacun doit être sa propre marque doit être son Nike doit être son Adidas doit être son Under Armour doit être ce qu'il veut son euh, Sigal, si vous achetez des vêtements en Merinos de cette marque française que je recommande particulièrement s e -A g a l e euh, bah, vous devez être votre propre marque avoir votre propre état d'esprit votre propre mindset c'est ça qui fait que vous allez fédérer et vous allez être différent parce qu'effectivement le copywriting c'est bien beau mais tout le monde en fait le référencement tout le monde en fait euh, donc, euh, là, j'ai une blague. La semaine dernière, j'ai reçu euh, un devis pour euh, du référencement où on me demandait euh, 800 euros pour faire un audit de mon site <rire> que je peux faire tout seul. Quoi. Donc, euh, ça m'a fait sourire. 800 balles. Donc, euh, attention, attention avec tout ça. Donc, euh, ouais, ça m'a fait vraiment sourire. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je pense que j'oublie rien si je relise, si vous souhaitez mon livre, il n'y a vraiment que quelques exemplaires donc premier arrivé, premier servi et après j'attendrai je pense l'impression de mon nouveau livre Musculation pour réimprimer en même temps euh, The Leader Project comme ça, ça me coûtera un peu moins cher si j'en fais plus donc, euh, donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui comment se faire connaître, j'espère que maintenant c'est un peu plus clair pour vous euh, et si vous avez des questions, voilà, directement sous l'article euh, sur ce, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut